0: Talk mit Tees. Mein Kind, seit 40 Jahren fragt kein Mensch mehr nach meinem Namen. Warum willst ausgerechnet du ihn wissen? Es gibt Menschen, die zwar nichts verbrochen haben, aber trotzdem als Unberührbare leben müssen, die mhm. ausgestoßen sind. Ich durfte auch nicht mehr in Teeläden gehen und hab einen Tee bekommen. Oder in gewissen Restaurants bin ich rausgeflogen, weil es hieß, wir servieren dir nichts. Wer dort Zahnschmerzen bekommt, muss ich den Zahn selber ausschlagen. Wer einen offenen Beinbruch hat, muss ich das Bein selbst amputieren. Alle Güter, die die Menschen brauchten, mussten auf dem Rücken dorthin getragen werden. Jedes Streichholz wird so zum ganz hohen Gut. <lacht> Wir hatten uns schon lange als Back to Life das Motto Hilfe zur Selbsthilfe gegeben. Also sprich, den Menschen nichts zu schenken und nichts hinzuzaubern, ja. sondern ihnen den Schlüssel in die Hand zu geben, dass sie ihre Armut selbst bekämpfen können.
1: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees.
0: Namaste. Mein Name ist Stella Dätchen.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Du bist Entwicklungshelferin. Du hast äh, vor vielen Jahren dein Leben quasi hinter dir gelassen, um Menschen zu helfen. Zunächst mal in Indien aktuell und jetzt seit vielen, vielen Jahren bist du in Nepal. Es geht um Menschen, die arm sind, Menschen, die ausgegrenzt werden. Du tust das seit über 25 Jahren mittlerweile, oder? Sind genau. Ja. Mit deiner Organisation, mit deinem Verein Back to Life, ein Lebenswerk.
0: Naja, es ist jetzt die Hälfte meines Lebens, aber die andere Hälfte liegt ja noch vor mir. Das heißt, es gibt auch noch viel zu tun.
1: Es gibt viele Projekte, deswegen hast du auch wirklich lauter Zettel vor dir verteilt, auf denen die einzelnen Projekte wirklich bis ins Detail stehen. <lacht> Kommst du da durcheinander manchmal? Nein,
0: nein <lacht> eigentlich nicht.
1: Wir fangen mal an in Indien. So hat eigentlich alles angefangen, bevor wir dann nach Nepal auch kommen. Du bist als junge Frau durch Indien gereist und bist letztendlich dort für immer hängen geblieben, bevor du dann nach Nepal gegangen bist. Was war dieser eine Moment, der dich wirklich hat dein ganzes Leben über den Haufen oder deine Lebensplanung über den Haufen werfen lassen?
0: Naja, ich war Anfang 20 und reiste mit dem Rucksack durch Indien, alleine. Naja, Und als ich in die Stadt Varanasi, das ist die heilige Stadt der Hindus, kam, da fließt Ganga, der heilige Fluss, ja, sah ich dort nicht nur eine große Armut, auch diese Überbevölkerung ähm, hatte damit auch erstmal schwer zu kämpfen. Also ich komme ja aus einem Wohlstandsleben hier im Westen. Bad Homburg,
1: und, das ist dein Heimatort.
0: Genau, genau. Wo, wobei nach, aufgewachsen. Nach Bad Homburg bist
1: du dann wohin gegangen, zum, fürs Studium? Und nach so?
0: Italien. Du ich habe in Rom gelebt. Das war auch mein ganz, mein ganz ganz großer Traum. Okay, okay. <lacht> Denn ähm, ich durfte in der Schule mit Latein anfangen. Das heißt, <lacht> genau, durch diese Sprache kam mir natürlich, war mir Rom ganz dicht am Herzen und ich wollte dann endlich mal diese Steine berühren. Und das Schöne ist, einer äh, Frau
1: liegt die Welt zu Füßen in Rom.
0: Auf jeden Fall, also wenn man Anfang 20 <lacht> ja. ist, ja, das kann man dann doch so behaupten. Okay, ja. Also ich war Elbieter. da eigentlich sehr glücklich, hatte sechs Monate Zeit für eine Reise und mich hat der Himalaya sehr interessiert und mhm. bin dann über Umwege nach Indien gekommen. Dort, die Armut überfiel mich wirklich. Und auf einmal sah ich auch Leprakranke. Und die saßen am Weg zum Heiligen Fluss Ganga und bettelten. Sie waren aber ausgestoßene. Also das war mir ganz klar, kein Mensch hat mit ihnen geredet, höchstens kleine Münzen auf den Boden geworfen. Mhm. Und auch ich schlich mich dort vorbei, denn ich wusste nichts über Lebra. Ich kannte es nur aus der Bibel, aus Papillon, Ben Hur, diesen Büchern oder Filmen mhm. und dachte, oh mein Gott, das muss furchtbar ansteckend sein, sonst würden sich ja die Inda ja. auch den Kranken nähern. Es ist auch kein leichtes Bild, es ist nicht nein, leicht zu verdauen, nein, Sie sahen oder? wirklich verstümmelt aus, also monströse Gesichter, ja. fehlende Gliedmaßen, also Finger, fußszenen und und ähm, wie gesagt, ich riskierte auch nur kleine Seitenblicke und ähm, versuchte, das irgendwie auszublenden. Ja. Ein paar Tage später brach ich dann auf der Straße vis-à-vis -vis dieser Leprakranken zusammen. Ich hatte Bauchschmerzen, mhm. hielt mir den Bauch, konnte keinen Meter weiter laufen. Und auf einmal geschah eben dieser Schicksalsmoment. Da stand ein alter Mann, weißhaarig, großgewachsen, aus dieser Bettlerreihe auf, kam auf mich zu und segnete mich. Und fragte, ob er mir helfen könne. Auf Englisch, in Hindu? In oder Hindi. In Hindi, ich, aber ich habe also aufgrund seiner Gestik habe ich verstanden, was er von mir wollte. Okay. Und in dem Moment dachte ich, das kann nicht wahr sein, das ist ja die Umkehr der Verhältnisse. Also ich sitze hier mit dem Flugticket in der Tasche als reiche Touristin. Ich hätte ihm Hilfe anbieten sollen, habe mich das aber nicht getraut und jetzt kommt er auf mich zu. Und ich habe mich wirklich geschämt. Naja, und als es mir ein Tick besser ging und ich weiterlaufen konnte, konnte ich diese Geschichte nicht abschütteln. Die ganze Nacht schlief ich nicht und dachte, was kann ich jetzt tun, um mich bei diesem alten Mann zu bedanken? Und so ging ich am nächsten Tag zu ihm, brachte ihm ein paar Geschenke ja. und mit Händen und Füßen fing ich eine Kommunikation an, als auf einmal ein junger Lebrakranker neben mir stand, der Englisch konnte, weil Ach, er bei Mutter Teresa aufgewachsen ist. Und was hattest du mitgebracht? Was hast du ihm geschenkt? T-Shirt, so einen kleinen Topf zum Betteln oder eben zum, zum, zum okay. Sachen aufbewahren. Also Dinge, von denen ich dachte, die er auf der Straße gebrauchen könnte. Good. Ja, und dann kam der Kleine, Englisch -Sprechende. Genau, und der übersetzte dann für mich und ich fragte den alten Herrn, ähm, wie er denn hieße. Und er antwortete mir, mein Kind, seit 40 Jahren fragt kein Mensch mehr nach mhm. meinem Namen. Warum willst ausgerechnet du ihn wissen? Mhm. Und das war der zweite tiefe Moment, ja, der, der mir einfach klar machte, es gibt Menschen, die zwar nichts verbrochen haben, aber trotzdem... Als Unberührbare leben müssen, die mhm. ausgestoßen sind. Mhm. Ja, und dann dachte ich mir, naja, ich werde nicht viel tun können. Lepra scheint ja nicht heilbar zu sein, sonst würden die ja hier nicht so sitzen. Damals gab es noch kein Internet, also da konnte ich nicht einfach googeln, was, was ist Lebra. Lepra ist heute heilbar, wie war das damals? Das war auch damals heilbar, auch damals nur die heilbar. Information gab es nicht, okay. ja. Naja, und dann dachte ich, okay, ich habe noch einen Monat Zeit, ähm, um hier zu bleiben. Und in der Zeit gebe ich ihnen einfach Menschlichkeit zurück. Und so habe ich mich dann mit den Leprakranken angefreundet, ja. ihre Namen kennengelernt, ihre Familienverhältnisse, die vielen Kinder auf der Straße. Mit dem
1: kleinen Dolmetscher
0: zur Hilfe? Ja, genau, was? der war dann immer bei mir. Und äh, so dem haben wir dann unsere Gespräche geführt. Wir haben Zeichnungen zusammen gemacht. Wir haben Tee zusammen getrunken und ja. uns ausgetauscht. Und für die Leprakranken, die waren also das ich habe genau gemerkt, das passiert ihnen sonst nicht. Also ich hatte im Nu eine ganz große neue Familie um mich herum. Jeder yeah. bezeichnete sich als mein Großvater, meine Großmutter, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester. Und, und schwuppdiwupp war ich einvernahmt. Ja.
1: Wie toll. Es, es, letztendlich endet diese Geschichte in Indien damit, dass du hilfst, dass du ja. eine Klinik aufgebaut hast, eine, genau, eine, eine Straßenklinik, Straßenklinik, dann drei Kinderheime. Genau. Aber du bist zurück nach Deutschland erstmal. Nein, du bist.
0: Also ich sogar musste direkt immer mal wieder zurück nach Deutschland, um Geld zu verdienen, damit ich dort bleiben kann. Ja. Ich habe dann im Altenheim in Deutschland Doppelschichten geleistet und mit dem ersparten Geld nach zwei drei Monaten konnte ich dann wieder ein Jahr in Indien leben. Also der Anfang war sehr schwer, auch der Anfang von Back to Life, denn im Prinzip fing alles nur mit 100 Dollar an. Also ich traf eine Frau auf der Straße, ja. die mir sagte, ich sehe dich hier immer mit den Leprakranken und den Kindern. Und ähm, ich war mit meinen Leprakranken im Krankenhaus und habe versucht, Heilung für sie zu finden. Aber die Ärzte haben uns hochkant rausgeworfen. Die haben gesagt, es gibt kein Lepra. Ähm, Lepra sei auch nicht heilbar, ähm und haben uns der Tür verwiesen. Ja, und ähm, Weil dass, sie
1: nichts mit den Unberührbaren zu tun, zu tun haben hatten. wollten. Genau. Weil natürlich ihre andere Klientel dadurch Ganz abgesteckt genau. dann wird. Dann
0: hätten die anderen Patienten gesagt, zu so einem Arzt gehen wir nicht mehr. Ja. ja. Und diese Frau war Ärztin. Und die hat mir dann das erste Mal überhaupt gesagt, Lepra ist heilbar, gab mir 100 Dollar.
1: Auf der Straße war das. Ja,
0: und hat gesagt, fang doch an.
1: Okay, was hast du gemacht? Mit oh, diesen 100 und ich Dollar? dachte
0: damals, also ich war da schon ein paar Monate in Indien, und eigentlich wollte ich, gebe ich ganz offen zu, in den Westen zurück. Ich war selber krank, es war furchtbar heiß in Indien. Diese Überbevölkerung, außerdem, so wie du vorhin schon gesagt hast, hatte ich ja auch einen Lebensplan. Mhm. <lacht> Und... Ähm ja, aber diese 100 Dollar waren wie ein Auftrag. Und ähm, als ich die, den Leprakranken, dann in die Mitte legte und sagte, schaut, eure Krankheit ist heilbar, ihr müsst euch die Medikamente kaufen ja. und ähm, die Wunden bandagieren, haben die mich regelrecht festgehalten und haben gesagt, bitte, bitte bleib, wir brauchen Häuser, wir brauchen Medikamente. Und der eine sagte, wir möchten doch einfach nur unser Leben zurückhaben. Ja. Und da ich damals Anfang 20 war und diese Ärztin, das war eine Schweizerin, mir sagte, dass damals die Heilung nur Zwei Jahre dauerte, habe ich gedacht, mein Gott, die zwei Jahre, die habe ich und ähm, ich kann später noch anknüpfen mit meinem Leben und meinen Plänen und ähm, deshalb habe ich dann mich entschlossen, aufgrund dieses Wunsches ins Leben zurückzukehren, habe ich gesagt, okay, jetzt gründe ich ein Projekt und das nenne ich Back to Life, zurück ins Leben ja, und mit diesen 100 Dollar fing es dann an, dass ich bis heute so viel mehr gebraucht wow. habe. Das war mir damals alles natürlich nicht bewusst. Gott sei Dank, ja. denn sonst hätte ich vielleicht Angst vor der Tat bekommen. <lacht> ja, genau. wenn man
1: weiß, was für ein Berg vor einem steht, genau. ähm, fängt man oft gar nicht erst an. Weiß diese Schweizer Ärztin, was daraus geworden ist? Leider Aus, nicht.
0: Also ich hoffe ja, ja jedes nicht, Mal, ich habe die Geschichte schon oft erzählt, ähm, Sie natürlich wird sie heute wesentlich älter sein, wahrscheinlich sogar um die 70 oder 80. Die Aber finden wir. Wenn sie das hören würde, ich würde mich so freuen, Die finden wir. sie noch mal zu treffen. Welches Jahr? Das war so 94, 92, 94, ich okay. kann es genau nochmal nachschauen, das okay. ist lange her. Schweizer
1: Ärztin, 92, 94, <lacht> hat 100 ja. Dollar einer, einer blonden Frau mit Rasterlocken genau. geschenkt, <lacht> um damit Gutes zu tun ja. und es ist etwas draus geworden, die meldet sich.
0: Ja, das wäre wundervoll.
1: Nun haben nicht nur die unberührbaren große Probleme von dem Rest der indischen Bevölkerung akzeptiert zu werden, man spricht mit ihnen nicht, man behandelt mhm. sie nicht, obwohl... Ärztlicher Eid, streng genommen, ganz ähnlich. wird da etwas ganz anders ähm, interpretiert. Aber auch dir hat man damals wirklich Steine in den Weg gelegt. Diese ja. blonde Frau aus Deutschland, die versucht, den Leberkranken zu helfen. Ja. Das wurde nicht gerne gesehen. Nein. Wie schlimm wurde es?
0: Was war schon sehr, sehr hart. Also ja. vor allem als Frau. Ich war alleine unterwegs, ohne den Schutz einer Familie oder eines Ehemannes. Und ähm, die Frage kam auch immer wieder, am Anfang dachte ich noch, ach, die sind ja alle ganz reizend und möchten wissen, wie ich aufgestellt bin, aber in Wirklichkeit ging die Frage, hast du Schutz, verteidigt dich jemand, wenn wir dir was tun oder nicht? Und ähm ich wurde sehr oft angegriffen, nicht nur verbal, leider auch körperlich und irgendwann... Auf der Straße. Ja, Jaja, aber nie von armen Menschen. Also es mhm. waren eigentlich immer diejenigen aus der Mittelschicht oder aus der Oberschicht ganz verwunderlich. Also eigentlich denkt man ja, dass da die Bildung dazu beiträgt, so etwas nicht zu tun. Aber ähm, ich habe mir dann einen Hund angeschafft, also einen Hund aus Europa mitgenommen, einen ganz großen schwarzen Labrador-Dobermann-Mix, weil ich wusste, dass schwarze Hunde in Indien als, als die Reinkarnation eines Dämonen angesehen werden okay. und damit hatte ich dann einen gewissen Schutz um mich herum und ich glaube, ich habe auch wirklich nur durch meinen Hund das überleben können.
1: Reden wir auch von Einbrechern des Nachts, die in dein Haus kamen? Nein, oder? es
0: waren eher, eher ähm, naja, Vergewaltigungsversuche und solche mhm. Dinge. Ja, ja, Schon auch am helllichten Tag. Okay. Also wenn da auf einmal fünf oder zehn Männer vor einem stehen, <lacht> ist egal, ob Tag oder Nacht ist. <lacht> da ist kann schlimm. man sich kaum wehren.
1: Wie lange konnte der Hund dich schützen?
0: Neun Jahre lang.
1: Neun Jahre lang? Ja. Und danach brauchtest du einen neuen Hund? Oder Nein, warst du.
0: sie wurde dann leider mit Rattengift vergiftet und, okay. und ähm, als ich dann nach 15 Jahren Indien nach Nepal ging, muss ich sagen, Nepal ist zwar das noch mal ärmere Land. Und man denkt ja immer, dass dort, wo die Armut am größten ist, auch die Konflikte am härtesten sind. Aber in Nepal wird doch die Frau besser behandelt als ja. ich damals in Varanasi. Ich rede auch nicht für ganz Indien. Also ich rede ähm, über das Indien, in dem wirklich die Überbevölkerung wehtut. Also es gibt natürlich Landstriche in Indien, in mhm. denen die Frauen sicher sind. Aber in einer Stadt wie Varanasi vor 25 Jahren war das nicht der Fall.
1: Warst du denn schon immer eine furchtlose Person?
0: Naja, ich bin Löwe als Sternzeichen. Also ja, aber doch, aber <lacht> denen wird ja schon äh, hinterher gesagt, dass sie etwas furchtloser sein Aber es zu gibt doch bestimmt scheinen. auch
1: Löwen, die, die ein bisschen schissiger sind. Auch das gibt es doch gar nicht. Ja, gut, es kommt nicht. immer darauf an, welchen
0: Auftrag man hat. Also mir war es einfach wichtig, diese Menschen zu schützen. Und wenn ich um mich rumgeschaut habe, dann ging es denen durchaus schlechter. In Plus hatte ich ja immer. Dieses kleine Rettungsseil, das imaginäre, ich hätte ja weggehen können, wenn es zu viel gewesen wäre. Und ja. da ich es stemmen konnte, bin ich geblieben.
1: Aber es hat niemanden überrascht wahrscheinlich, aus deinem Freundeskreis, aus deiner Familie, dass du dieses Projekt da aus dem Stand einfach angegangen bist.
0: Naja, also ich denke mal, meine Familie hätte sich vielleicht was anderes gewünscht damals. Also einfach mit reinen Häuschen irgendwo nett verheiratet und den Vorgarten pflegen. Ja. Aber, Aber Tochter ähm, haben ist kein Wunschkonzept. Da ich humanistisch erzogen wurde, okay, haben sie ja den Weg geebnet dazu. Ja. ja.
1: Und du hast natürlich das auch weitergegeben an deinen Sohn, den genau. du bekommen hast, der mit dir sowohl in Indien als auch dann in Nepal Aufgewachsen gelebt ist. hat. Ja. Wie, wie oft hast du gedacht, wie viel kann ich einem... Und ich glaube, es ist ja noch ein kleiner blonder Junge gewesen. Genau. So ein bisschen Michel aus Lönneberger, Total. mitten in Indien, mitten in Depay. <lacht> genau. Was kann ich ihm zumuten? Und das war nicht? das Schwierigste. Ja.
0: Weil was man sich selber zumutet, das kann man ganz frei genau. entscheiden. Ja. Aber die Verantwortung für das Kind, die wog dann natürlich umso schwerer. Aber auch da war es eben, man, ich konnte es nur versuchen. Hätte es nicht geklappt, hätte ich eine andere Lösung finden okay. müssen. Gott sei Dank ähm, hat mein Sohn das wirklich ähm, ganz, ganz toll mitgemacht. Und ähm, <lacht> ist zu einem Menschen geworden, der alle Welten umarmt. Also ja. im Prinzip hat es sich schwer gelohnt. Also Selbst wenn er jetzt nicht die behütete und sichere Kindheit hatte, dafür hat er Dinge kennengelernt, die kann man hier nicht erleben.
1: Er studiert mittlerweile in Deutschland. Genau. Das heißt, dass die Schulbildung dort vor Ort ausreichend für ihn war. Oder hast du ihm ich ihn selber auf eine noch ein englische bisschen Schule Unterricht Ich habe
0: ihn auf eine okay. englische Schule gesendet, weil okay, okay. mir eben klar war, ich kann ihn jetzt nicht so reduzieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, du bleibst für immer in Asien und werd damit glücklich. Also ich wollte ihm natürlich schon die Welt insofern eröffnen, dass er sich selber aussuchen kann. Und er hat jetzt gesagt, er möchte seine deutschen Wurzeln kennenlernen. Er hat einen deutschen Pass. Er ist Deutscher, mm -hmm. aber immer als Ausländer irgendwo aufgewachsen. Und jetzt okay. möchte er Deutschland kennenlernen. Da hat er sich zwar jetzt nicht die beste Zeit dafür ausgesucht, also ja. mit in der Nacht der also während Corona zum Beispiel, mhm. war das dann natürlich nicht ganz das, was wir geplant hatten. Aber ja. dennoch, ich, ich bin ja. insofern sehr stolz darauf, dass er sich den Weg auch nicht so einfach macht, sondern sagt, beide Welten gehören zu uns ja. und ähm, in beiden Welten müssen wir die Füße auf dem Boden haben.
1: Du hattest in Deutschland, bevor du Indien und Nepal kennengelernt hattest, über 20 Jahre erlebt. Ja. Für ihn war das ja... Quasi ein, ein, eine, eine, Ganz eine seltene Reise und Deutschland wirklich komplett neu. Wenn der heute in Deutschland ist, ja. wie empfindet er das Leben hier? Es muss ja. ihm noch manches total absurd erscheinen.
0: Klar, also ich meine viele, also ich glaube, was wir öfter mal bereden ist halt, ich meine, hier werden Probleme meistens jahrelang beredet und nicht gelöst. Das finde ich mittlerweile sehr befremdlich. Also mhm. jedes Jahr, wenn ich zurückkomme, sind die Themen immer noch da. Und es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel bewegt für so ein starkes Land. Ja, ja. Ähm, andererseits Mehr Demokratie,
1: manchmal schwierig.
0: Ja, freuen wir uns sehr über Trinkwasser aus der Leitung und, und eben all diese, die Sicherheit, die es hier gibt. Also, dass man auf der Straße zusammenbrechen kann und es kommt eine mhm. Ambulanz, das ist fantastisch. Ja,
1: ja. Diese Leprakranken, denen du dann helfen konntest, ja. was ist denn aus denen wirklich geworden Innerhalb dieser zwei Jahre, das mhm. ist der Zeitraum, in dem Lepra tatsächlich geheilt werden kann. Genau. Man kann. Nun waren die wirklich ja sehr, sehr, sehr krank.
0: Mhm.
1: Was war mit denen? Man kann Lepra in den zwei nur stoppen. Also nur stoppen. Okay. Ich kann
0: natürlich nicht die Behinderungen, die Sie erfahren haben, zurücknehmen, aber wir haben schon versucht, diejenigen die sich wieder in ihren Dörfern ansiedeln können, ich gebe offen zu, das waren die wenigsten, mhm. einfach wegen der Gesellschaft. Die Gesellschaft akzeptiert das nicht, Nein. selbst wenn der Mensch geheilt ist und nicht mehr ansteckend ist. Er sieht nach Lepra, also aus. Und Lepra aus und das Stigma bleibt. Ja, also. es war ja genauso. Ich durfte auch nicht mehr in Teeläden gehen und habe einen Tee bekommen oder in gewissen Restaurants bin ich rausgeflogen, weil es hieß, du bist mit Leprakranken zusammen, wir servieren dir nichts. Also das ja. Stigma hat abgefärbt.
1: Aber du konntest einigen ihr Leben zurückgeben, denn das wollten sie. Auf Hast jeden gesagt, Fall. Also zumindest konnten,
0: also, ähm, zumindest ähm, sind sie nicht an Lepra gestorben. Leider haben Leprakranke noch viele Superinfektionen, zum Beispiel Tuberkulose. Das mhm. war auch noch ein riesengroßer Kampf, da die Medikamente der Tuber Tuberkulose auch noch dementsprechend teuer sind. Viele konnten wieder in der Landwirtschaft tätig werden. Ich habe ihnen auch so eine Art Einkommensförderung gegeben. Wir haben Ketten gebastelt und ich habe sie dafür bezahlt. Die Ketten habe ich dann in Deutschland nicht verkauft, sondern weitergegeben gegen Spenden. Mhm. Wenn die Leute ihren Ekel überwunden haben, <lacht> so eine Kette zu nehmen, haben sie damit immerhin den lebrakranken eine neue Zukunft beschert. Also sprich, die konnten in ihr Dorf zurück mit einer mit einem Wasserbüffel zum Beispiel oder mit einer kleinen Sprengler, also mit einer Anlage, um die Felder zu bewässern. Und da waren sie dann jemand. Sie kamen nicht als Bettler zurück, sondern mit einem gewissen Guthaben.
1: Dieses Projekt in Indien ist dann ausgelaufen nach irgendwann und du bist weitergezogen. Da, wo du vielleicht noch dringender gebraucht wurdest. Genau.
0: Also jahrelang habe ich es parallel gestemmt. Ach, das war ja, ja. richtig. Das also war Indien ist langsam parallel. ausgelaufen. Richtig. Und genau. dann kam
1: Nepal aber. Und dann ja. bist du in wirklich eine der ärmsten Regionen überhaupt, die Karnali-Region. Mhm. Und zwar dort wirklich ins Hochgebirge. Genau. Wie bist du überhaupt dort gelandet? Denn ja. da gibt es keine Straßen. Nein. Wie bist du auf diesen Ort gestoßen?
0: Ja, also ich fragte, als ich in Nepal, also ich wollte in Nepal Projekte beginnen, weil damals äh, fuhr Back to life ähm einen Schub nach vorne und ähm, ich habe einen Preis bekommen von Gorbatschow in New York. Äh, und auf einmal bekamen wir Spender, die ich gar nicht persönlich kannte. Also mm -hmm. vorher war es immer Überzeugungsarbeit und ich kannte eigentlich fast jeden Spender selbst. Ja. <lacht> Aber dann auf einmal äh, ja bekamen wir Spenden aus Hamburg, Bremen, Berlin und so weiter. Und da merkte ich, der Auftrag wird größer. Entweder baue ich jetzt weiterhin Kinderheime in Indien und bin irgendwann Großmutter von tausend Kindern, auch mm -hmm. schön. Mm -hmm. Oder ich wende mich Nepal zu, selbe Kultur, selbe Traditionen, fast dieselbe Sprache. Und Nepal ist nochmal das ärmere Land. Also, Indien hat sich sehr, sehr entwickelt. In den vergangenen 25 Jahren sind Dinge passiert, mit denen hätte ich nicht gerechnet, dass Indien sich so groß aufstellt. Also,
1: wirtschaftlich, also, also, wirtschaftlich genau, ging es da genau. auch wirklich bergauf. Ja, ja in auf jeden Land. Fall. Mhm.
0: Und ähm, das war in Nepal nicht der Fall. Ich musste alle sechs Monate nach Nepal reisen, um mein Visum zu verlängern. Deshalb war mir Nepal sehr vertraut. Und ich sah eben dieses kleine Land zwischen den beiden Supermächten, Indien und China, wie ein Ping-Pong-Ball hin und her gespielt. Nepal ist abhängig von Benzinlieferungen, Medikamenten, Gas. Alles das kommt aus diesen anderen beiden großen Ländern. Nepal hat kaum Industrie, eben aufgrund der geografischen Lage, kann selbst kaum was herstellen ist eben so arm, dass es Hilfe von außen braucht. Und ja. da dachte ich mir, da bin ich dann richtig und fragte noch. Also erst wollte ich für Lepra tätig sein, aber die Leprakranken in Nepal können durchaus ins Krankenhaus gehen. Und es gab viele Projekte, also musste ich dort keins obendrauf setzen. Mhm, und so fragte ich, wo sitzen denn bei euch die Leute, die wirklich hoffnungslos leben? Ja. Und da, hat mich, da haben sie noch herzlich gelacht und haben gesagt, also wenn du eine Herausforderung brauchst, dann geh hoch nach Mugu. Das ist unser ärmstes Gebiet. Das liegt an der Grenze zu Tibet. Ganz oben im Gebirge. Ganz genau. Und da dachte ich mir, okay, das schaue ich mir an. Und <lacht> bin dann dort oben angekommen mit einem kleinen Flugzeug. Das sind so Turboprop, Propellermaschinen, die wirklich ganz abenteuerlich mit Sturzflug auf so einer Schotterpiste landen. Also da wird selbst dem mutigsten Rutsch das Herz in, in, in die Hose. Dem mutigsten Piloten? Oh, die Piloten, das sind, ähm, ja, ganz mutige Nepalis. Damals waren es sogar Russen. Ich dachte, was haben die denn verbrochen, dass die hier fliegen müssen? Also das war wirklich
1: strafversetzt.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Aber gut, wir kamen dann dort an. Damals hatte ich auch meinen kleinen Sohn dabei, um ihm eben zu zeigen, ja, wie es wie es weitergeht mit uns, also wo ich tätig werden möchte. Und ähm, ich war doch sehr sehr berührt von dieser Armut, die dort oben herrschte, denn die Menschen leben dort von der Landwirtschaft, wie überhaupt zwei Drittel Nepals. Ähm,
1: aber ohne Maschinen, das ist alles Handarbeit. Ganz Hand, ohne, da gab es keine ne? Straßen, nein, nein. da gab
0: es kein Licht, keinen Strom, kein gar nichts, also keinerlei Infrastruktur. Alles musste sich erlaufen werden. Alle Güter, die die Menschen brauchten, mussten auf dem Rücken dorthin getragen werden. Jedes Streichholz wird so zum ganz hohen Gut. Ja. Und die Armut war exorbitant. Also die Menschen sind sehr fleißig. Sie arbeiten wirklich vom ersten Licht bis zum letzten Tageslicht auf den Feldern. Und trotzdem reicht die Ernte nicht, um ihre Familien durchzubringen. Immer wieder Hungersnöte. Und da dachte ich. Da können wir ansetzen. Wir hatten uns schon lange als Back to Life das Motto Hilfe zur Selbsthilfe gegeben. Also sprich, den Menschen nichts zu schenken und nichts hinzuzaubern, ja. sondern ihnen den Schlüssel in die Hand zu geben, dass sie ihre Armut selbst bekämpfen können. Also das und da Einzige, war was wirklich, perfekt
1: dafür. Das Einzige, was wirklich auch effektiv ist, Ganz genau. wenn man Hilfe leistet. Genau. Nun ist ein großes Projekt, das sind Geburtshäuser. Ja. Also auch da... Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Geburtshäuser sind ganz wichtig. Auch da gab es für dich natürlich einen Schlüsselmoment, der dich überhaupt erstmal auf diese Idee gebracht hat. Genau, Und der so ist passierte, glaube ich, in einem Kuhstall, ja. der aber nicht so komfortabel aussieht wie ein deutscher Kuhstall. Beschreib ganz kurz einmal die Details.
0: Genau, das war unser erstes Projektdorf. Wir hatten dort schon angefangen mit sanitären Anlagen, sprich Toilettenbau und, und Trinkwasser und ähm, Solarlichter und rauchfreie Öfen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und ich fragte eine Frau, die besonders charismatisch war, die sich sofort mit mir verbunden hatte, wir haben auch ungefähr dasselbe Alter, wie es ihr denn jetzt damit ginge und sie sagte, ach ganz wunderbar alles, aber ihr schlimmstes Problem sei ja immer noch die Kindsgeburt. Und da habe ich noch salopp reagiert und, und sagte, naja, weil ihr keinen Arzt hier oben habt. Also ja. damals lebten 45.000 Menschen dort oben, jetzt sind schon 66.000. Welche Funktion hatte die Frau? Die war einfach eine, eine Dorfbewohnerin. Okay. Mhm. Ja. Und diese 45.000 Menschen hatten nicht einen Arzt. Also wer dort oben krank wurde... Das war's, ja. Wer dort Zahnschmerzen bekommt, muss sich den Zahn selber ausschlagen. Wer einen offenen Beinbruch hat, muss sich das Bein selbst amputieren. Und ähm, natürlich, Le Lebenserwartung Mitte 30. Wahrscheinlich. Damals 36 Jahre. 36 Jahre. Unglaublich. Ich war da schon über, also an die 40 und dachte, ja. oh mein Gott, ich wäre weg, <lacht> wenn ich dort geboren wäre, ja? ja. Naja, und diese Frau sagte eben, also das Schlimmste sei die Kindsgeburt, aber nicht, weil es keinen Arzt gäbe, sondern weil die Menschen dort eine Geisterfurcht einer Geisterfurcht noch folgen. Mhm. Und ich fragte, was bedeutet das? Und sie sagt, ja, wir dürfen im Haus nicht bluten, wir Frauen. Wenn wir unsere Tage haben oder zur Kindsgeburt, müssen wir das Haus verlassen. Denn die Götter, die wir als Holzfiguren im Haus haben, das ist ein Berggott oder ein Flussgott. Und steht in jedem Haus, ne? Steht, genau, die steht zum würden Gott sich erzürnen und Pest und Cholera schicken, wenn im Haus geblutet würde. Und okay. so müssen die Frauen tatsächlich die Zeiten des Blutes im Kuhstall verbringen. Und der Kuhstall ist ein kleines, finsteres Loch, ohne Fenster, unterhalb des Wohnraumes. Also es sind dort Steinhäuser. Man hat ein Zimmer für die ganze Familie mhm. zum Kochen, zum Leben und zum Schlafen. Und unter diesem Raum ist der Kuhstall. Ja, und wenn die Frau dort reingeht, wird der Kuhstall noch nicht mal vorher gefegt oder so, sondern die geht einfach auf dieses nasse Stroh, ja. muss dort ihr Kind alleine auf die Welt bringen und 20 Tage bis zu 20 Tagen dort bleiben sich am offenen Feuer selbst versorgen. Es gibt wie gesagt noch nicht mal ein Fenster für den Rauchabzug. Warum das heißt, diese
1: 20 Tage?
0: Das wegen der Unreinheit. Also es okay. ist äh, die auch Frau darf derzeit das Essen der Familie nicht berühren, die Familie selber auch nicht berühren und äh, Wer hat
1: das festgelegt, diese tja, 20 Tage? Sind Wer hat Alt, das mal alte festgelegt? Tradition,
0: die nirgendwo niedergeschrieben sind, die die sich aber leider bis in die heutige Zeit in den Bergen gehalten haben. In Kathmandu ja. ist das natürlich nicht mehr der Fall.
1: Wobei diese Tradition, ja. die auch einen Namen hat mit mit CH, Ciao Padi. Irgendwas, Ciao Padi, das ist inzwischen verboten. Tatsächlich. Sie ist verboten. Und ja. ändert das was?
0: Nein, gar mhm. nichts. Denn ähm, also steht drei Monate Gefängnis darauf für den äh, Familienvorstand, sprich Vater oder Ehemann. Aber ähm, es wird im Prinzip fast nie angezeigt. Außerdem wird man eine Familie ins Elend bringen, wenn man mhm. den Vater wegsperrt, der nämlich das Geld verdient. Ja. Ja. Insofern, es müssen andere Lösungen gefunden werden. Also durch Verbote ist es immer ganz schwer, etwas zu erreichen. Ja. Und als die mir das damals sagte, eben mit dem Aberglauben, dachte ich mir, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Ich kann der ja schlecht sagen, als, als weiße Frau, alles, was sie glauben, sei falsch. Also der Ansatz, der wird auch nicht funktionieren. Und
1: man muss... Man muss ja clever
0: genau. vorgehen auf
1: jeden Fall. Also du durftest letztendlich, das wissen wir ja, du durftest Geburtshäuser bauen, ja. aber... Nur mit der
0: Genehmigung des Schamanen. <lacht> mit der Genehmigung des Schamanen. Genau.
1: Ist das so der, der Chef vom Dorf da?
0: Ja, der, der, so könnte der man sagen. Also Wofür haben, ist der Schamane da? Der Schamane ist für die Geistesheilung da, hauptsächlich. Er heilt auch kleinere Krankheiten, so wie Gastritis oder so. Okay. Allerdings sagt er selber, er ist besser, böse Geister auszutreiben als Krankheiten. Okay. Ja. Du hast also Kontakt aufgenommen zum Schamanen. Genau, das war ein alter Mann. Du bist ja clever. <lacht> Ja. <lacht> und äh, dem sagte ich dann, wie wäre es denn, wenn wir Geburtshäuser bauten, dürften die Frauen das nutzen? Und er überlegte und antwortete irgendwann, naja, also solange du keine Götterfigur reinstellst, kann ich eigentlich keinen Grund sehen, warum nicht? Mhm. Und er habe gesagt, das hatten wir eh nicht vor, denn wir arbeiten weder politisch noch missionarisch. Insofern... Ähm, ja, und dann habe ich ihn zum Baumeister, Bauleiter gemacht, weil ich halt unbedingt wollte, dass er natürlich nicht seine Meinung ändert, während wir bauen. Das, das wäre ist sehr fatal gewesen. Das ist sehr clever. Und er hat es auch ernst genommen. Na weil und er, wie? Er hat doch keine Ahnung vom Bauen eigentlich. Naja, wir hatten natürlich auch versierte Bauarbeiter, Statiker und so weiter, aber er hat halt eben... Die äh, Dorfbewohner <lacht> angeleitet, sprich, also wir verlangen immer, wenn wir etwas bauen und das haben wir ja mittlerweile in 15 Jahren, haben wir 73 Gebäude dort schon gebaut, kaufen wir nie den Grund, den Baugrund muss uns immer die Gemeinde das Dorf oder ähm, das Land zur Verfügung stellen ja. und wir verlangen von der Dorfgemeinschaft, dass sie pro Familie einen auf die Baustelle senden, so dass sie wirklich teilhaben. Da machen auch alle mit. Ja und das ist ganz ganz wichtig, damit sie sich damit identifizieren können. Also, dass ja, sie eben ja. nicht sagen, oh, irgendein Ausländer hat mir jetzt hier so ein Haus hingebaut, ja? Ja, sondern klar. sie haben es geleistet. Sie haben am Fundament, sie haben das Holz geholt, den Sand geholt, die Steine. Dort oben, es gibt ja kein Baumarkt, wir haben alles, dort wird alles mit der Hand gebaut. Jeder Stein wird aus dem Fels gebrochen. Das ist natürlich jetzt alles eine Erfolgsstory und ihr habt es
1: erfolgreich gebaut und der Schamane hat mitgemacht, aber wie oft hast du auch diesen Gedanken gehabt, irgendwie es ist eigentlich kaum zu ertragen. Es ist ja wirklich wie im Mittelalter hier. Nein, es ist zu
0: ertragen. Absolut. Weil ab, ich sehe die Fortschritte. Also zum Beispiel jetzt, wir haben schon über 3000 Babys, die geboren wurden. Sichere Geburten mhm. für Frauen und Kinder. Mhm. Die, die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate na, Im war Rückblick ist alles ganz toll. Aber, eine aber, aber der am größten Anfang. weltweit. Aber, oh naja, also ich sehe das Glas schon immer halb voll. Also ich sehe immer das Ziel. Nee. Und ähm, sonst ging es auch gar nicht anders. Ähm, also ich lasse mich sehr ungern von sowas nieder niederdrücken. Mhm. Na, das spüren wir auch. <lacht> Sonst würde ich ja auch nicht anfangen können. <lacht> das erste Kind, ja, das, dort, war vor Ort, Ort, das, das war das Wichtigste. Das nicht
1: in einem Kuhstall ja. zur Welt kommen musste. Ja. Was macht das heute?
0: Das ist mittlerweile zwölf Jahre alt, geht zur Schule. Ja. <lacht> Gott sei Dank. Und wir haben natürlich auch immer mal einen Blick drauf, <lacht> dass es auch einen schönen Abschluss macht. Und ähm, also das erste Kind war das Wichtigste. Wäre da was schiefgegangen bei der Geburt, dann hätte das böse Auge auf uns gelegen und dann hätten wir, mittlerweile haben wir 15 Geburtshäuser und vier weitere sind in Planung und zwei schon im Bau. Ja, dann hätte das das alles nicht gegeben. Und Ärzte dürfen zugegen sein? Also wir haben Hebammen, die wir zum Teil auch selber ausbilden. Das heißt, wir versuchen, ich weiß ganz genau, dass ich weder Ärzte noch Hebammen aus dem Tiefland bewegen kann, im Hochgebirge zu arbeiten. Dort gibt es keine Kultur, keine Annehmlichkeiten. Die sind ein ganz anderes Leben gewöhnt. Das halten die gar nicht aus. Und da wäre es auch egal, was für ein Gehalt ich anbieten würde. Sie würden es schlichtweg nicht machen. Und deshalb müssen wir natürlich Nachwuchs aus dem Hochgebirge selbst finden. Das bedeutet, wenn Mädchen die zehnte Klasse abschließen, dann bieten wir ihnen an, ob sie die Ausbildung staatlich anerkannt zur Hebamme im Tiefland machen möchten und dann wieder in ihre Dörfer zurückkehren, um an unseren Geburtshäusern tätig zu werden. Und das klappt hervorragend. Also diese Frauen sind die klügsten ihres Dorfes, Dorfes, die aus, also die am most educated. Also ja. die während der Corona-Zeit waren diejenigen, die den Menschen die Richtung gewiesen haben, was sie machen können, um um zu verhindern, krank zu werden. Also Und
1: Corona ist auch bis, bis dort oben hoch ins Gebirge gekommen. Es war das
0: meistbelasteste Land weltweit, Nepal. Es wurde nur warum, nicht darüber
1: berichtet. Warum eigentlich? Ich würde vermuten, dass dieser in sich so relativ abgeschlossen Nein, eigentlich lebt. Ja,
0: weil äh, Nepal überlebt nur aufgrund seiner vielen Gastarbeiter. Ah. Ja, Ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes Nepals wird erwirtschaftet von den Menschen, die mhm. entweder nach in die arabischen Länder oder nach Malaysia oder nach Indien mhm. gehen, um dort als Tagelöhner tätig zu werden. So arm ist dieses Land. Ja.
1: Und habt ihr Lehrer denn dazu bewegen können? Dort oben Nein, das sind immer, also, also oben im, im
0: Hochgebirge, das sind die Menschen, die dort oben geboren sind. Genauso wie unser Team, wir haben mhm. 20, 30 Leute dort oben immer stationiert und das sind die Menschen von den Bergen. Ja. Und die wissen auch um die Bedürfnisse und die wissen auch, was geht. Lebst du denn auch direkt dort oben? Ich weiß, dein Hauptwohnsitz in ist in Kathmandu, Kathmandu genau, in der Hauptstadt genau. von, von
1: Nepal. Ja, Okay, und da gibt es auch ein bisschen Kultur natürlich. Natürlich. Also, <lacht> <lacht> ja. Denn zehn Monate da oben wäre auch für dich eine große Herausforderung.
0: Ja, also, also allein gesund zu bleiben. Okay, nee. <lacht> ja, also die meisten leben ja auch noch ohne Trinkwasser und so weiter, also ohne ja. sauberes Wasser. Also ist schon, ja. ist schon ein harter Kampf dort oben. Ja.
1: Auch das eines von euren Projekten, natürlich Trinkwasser. Ihr betreibt Aufklärung. Die Frauen lernen dort selber hygienische Binden herzustellen. Genau. Das ist ganz wichtig. Na, überhaupt
0: M die ganzen Tabus zu bekämpfen. Also was heißt zu bekämpfen? Sie einfach, ähm, ihnen das Wissen zu geben, damit sie einen neuen Weg wählen können. Zum Beispiel, als wir den Frauen gesagt haben, dass die Menstruation ein ganz normaler biologischer Vorgang ist, den alle Frauen betreffen, waren sie völlig erstaunt. Und haben gesagt, was, wie, in Kathmandu die Frauen, die bluten auch? Okay. Und dann haben wir gesagt, ja, in Amerika die auch und sie haben das vorher so empfunden, als wäre das ein Fluch ihres Dorfes, dass nur ihnen das widerfährt. Und da gilt es nicht nur die Frauen aufzuklären, vor allem die Männer mit an Bord zu holen. Und das ist schwer, oder? Oh, es geht. Also wir machen das durch vielerlei Sachen. Also ja, wie zum Beispiel? Im, im was was zum funktioniert Beispiel. Bei durch, dann? durch kleine Theaterstücke oder wir haben im Radio Mugu haben wir Lieder aufgenommen, die darüber sprechen. Und das funktioniert? Eben, das funktioniert hervorragend. Aber warum funktioniert das? Warum
1: lassen die sich davon überzeugen? Also
0: die Menschen, die sind ja nicht ähm, dumm oder sowas. Sie ja, sind ja. nur nicht aufgeklärt. Und wenn man ihnen die Aufklärung gibt, dann nehmen sie das auch gerne an. Ja, ich glaube, im
1: Westen ist man immer erstmal skeptisch.
0: Ja, gegen. das kann Stell sein. mal vor, wir <lacht> müssten
1: im Westen heute noch aufklären. Ja. Da ist ja erstmal nee, aber. Ja. Ja? Man, man bleibt ja eigentlich bei dem, was man kennt. Ja. Da kommt man ja nicht schnell weg davon. Ja. Das ist da anders?
0: Ja, das ist anders. Okay. Denn also es ist ihnen schon bewusst, dass der Rest der Welt oder viele andere doch ähm, komfortabler leben. Und sie hätten halt auch natürlich gerne größere Lebenserwartungen, ähm, mhm. gebildetere Kinder, also okay. Schulbildung und so weiter. Deshalb ähm, ziehen die da ganz gut mit.
1: Ja. Also die haben auch Fernsehen und kriegen Nein. mit, was im Rest der Welt Nein. los Nein, also Fernsehen hat kaum ich jemand. Ich habe mich, hab mich gerade gewundert, dass zum Beispiel Amerika ja. denen dort ein Begriff ist, ja. oben im Gebirge. Na
0: naja, gut, Amerika steht so für Ausländer. Also, okay. also ich würde wahrscheinlich auch unter Amerika durchgehen oder so, wenn ich das nicht sagen würde, dass ich Deutscher bin. Es gibt aber auch noch ja. genügend Fußballfans dort, dann kennen sie doch Deutschland. Das, das ist ganz so. gut. Ja.
1: Ja. Ihr habt auch eine Initiative gestartet, zum Beispiel gegen die Kinderehe. Ja, ganz wichtig. Trotzdem. Ganz schwieriges Thema, das greift ja wirklich ganz tief ein in diese Kultur. Ja. Wie groß sind die Widerstände bei diesem Thema? Gar
0: nicht, Beispiel? denn ich muss sagen, also ähm, ich arbeite in Nepal nur mit Nepalesinnen und Nepalesen. Das gesamte Team mhm. sind Einheimische und ich glaube, darin liegt auch ähm, einer unserer großen Erfolge. Mhm. Denn wir drücken den Leuten nichts auf. Alles wächst aus ihren Bedürfnissen und aus ihren Nöten mhm. und ihren Möglichkeiten. Und es sind ke eben keine Schreibtischprojekte, die irgendwo in der Ferne konzipiert werden mit ähm, Dingen, also die, die dann übergestülpt werden. Das klappt dann wiederum nicht so gut. Aber ich denke, diese rein Nepal nepalesische Lösung funktioniert ganz wunderbar.
1: Viele der Menschen wissen natürlich, dass sie die Verbesserung dort vor Ort auch dir zu verdanken. Du bist die große Chefin. Und dennoch als blonde, weiße Frau eine ganz besondere Gestalt. Was sind das für Reaktionen, die du oh. teilweise bekommst, wenn du irgendwo neu und zum ersten Mal hinkommst? Denn du bist ja wie
0: von ja, ja. einer anderen Welt. Ja, also in den Bergen ist, ja, allein die blauen Augen, glaube ich, die Nein. sind dann schon... Also am Anfang muss ich immer erst mal ein bisschen das Eis brechen. Ja? Also ich habe auch schon äh, erfahren, also wenn ich manchmal in Dörfer komme, haben sie sowas ähnliches wie Angst vor mir oder so. Ja, also von mir ist auch schon mal Wasserbüffel schnaubend davon gerannt, dann hat das ganze Dorf gelacht, dann war alles okay. <lacht> Aber meistens geht es über die Kinder. Also so, sobald mir eine, eine Frau ihr Kind anvertraut und ich darf das in den Arm nehmen und das Kind spielt dann mit meinen Treadlocks, dann ist wieder alles okay. Und außerdem hilft auch, dass ich selber Mutter bin. Damit komme ich an die Frauen ran und kann sagen: Schaut mal, ich kenne auch eure Nöte. Also, ich habe auch ein Kind großgezogen. Mhm. Und ähm, ja, und sobald das erste Gespräch durch ist, ähm, sind wir dann auch wieder vertraut. <lacht> die Kinder sind immer sehr offen, dann, wenn, wenn die blonde
1: Frau kommt. Oder, nein, oder auch sind nicht. Die noch nein. Nein, nein, nein. Also als am Anfang ist, ist
0: immer schon eine große Scheue angesagt. Aber ja. ich spreche die Sprache und dadurch lässt sich das. Ähm,
1: man, auf, hat dich, man hat dich bestimmt schon mal für eine Göttin gehalten, oder? Eine Göttin, die das würde ich jetzt nicht auf die wollen. Erde niedergelassen also, nein, ist. Nein, nein, nein. Vielleicht war es für dich die Sprache zu lernen dort, oder? Also wie ich, viele Sprachen musstest du bisher lernen?
0: Na ja, gut, also ich habe natürlich sehr schnell Hindi gelernt in Indien und Nepali und Hindi sind sich sehr, sehr ähnlich. Ja. Also, wer das eine spricht, versteht das andere. Aber mein Hindi ist immer noch wesentlich besser, weil das waren einfach die Anfangsjahre und das sitzt tiefer.
1: <lacht> Auch richtig mit Sprachunterricht Nein. dann? Oder einfach Nein. nur aus dem Learning Alltag by heraus? Doing, ganz Punkt. genau. Ah, ja, gut, das genau. geht dann natürlich relativ schnell, ne? Ja,
0: ja. genau.
1: Du bist jetzt gerade mal wieder für zwei Monate in Deutschland. Ja. Ansonsten den Rest der Zeit lebst du in Nepal. Ist natürlich auch immer ganz besonders, dann mal wieder hier zu sein. Ja. In dieser alten Welt, wo alles funktioniert, wo es alles in genau. Überfluss gibt. Ich weiß, du warst 2007 auf dem Wiener Opernball zum Beispiel. Mhm. Ganz wichtiger Termin, um Spenden zu mhm. sammeln. Und dennoch, auf dem Wiener Opernball erscheint dir das nicht komplett absurd, wenn du in diese Welt dann wieder eintauchst? Du musst vorsichtig sein. Spenden, ja, genau. Spenden, ja, gut, davon ab. Ich bin ja hier aufgewachsen. Also
0: insofern ist es natürlich nicht absurd. Also ich wünschte mir halt manchmal, dass die Menschen hier doch mehr wertschätzen, was sie haben. Ja, also wie gesagt, es fängt wirklich an mit dem Trinkwasser. Also mir passiert jetzt noch, jetzt bin ich erst ein paar Tage hier, dass ich mir abends zum Zähneputzen das Wasser mitnehme in das Badezimmer bei meiner Mutter. Und dann jedes Mal denke, oh mein Gott, brauchst du gar nicht. Du musst ja nur aufdrehen, den Hahn. Und und das ist eines der tollsten Dinge, die wir haben. Und die haben, das haben wir, hat hier jeder, das Standard. Ja.
1: Und dennoch das Leben, das du kennengelernt hast während der letzten 20, 25 Jahre, das ist ein einfaches Leben. Ja. Was hat sich verändert? Aber
0: einfach ist schön. Also man kann sehr viel aus dem einfachen ich ziehen. Ich weiß, das ja. entdecken
1: wir ja manchmal. Wir entdecken ja manchmal, wie toll es ist, keinen Besitz zu haben. Genau. Das ist ja auch so ein Trend, mhm. dass man plötzlich wenig Besitz ist, wenig Druck, wenig Last. Man genau. fühlt sich so freier an. Ja. Im Rest unseres Alltags ist es nicht ganz so leicht, denn ja. es gibt alles in Überfluss von. Ja. Supermarktprodukten von 10 Nudelsorten auf, ach was genau, rede ich, von genau. 20 Nudelsorten ja. auf einmal, bis hin zu so viel Serien im Angebot auf Netflix, dass du gar nicht weißt, wo du überhaupt anfangen sollst. Ja. Du hast das Gegenteil kennengelernt. Ja. Und diese Einfachheit. Und hast aber auch inwiefern gespürt, dass es dir gut tut, mhm. dieses etwas einfachere Leben.
0: Ja, also ich muss sagen, in Nepal lachen wir mehr
1: Witzig, als hier. Warum?
0: Tja, Warum? Das einerseits gehört zur Mentalität der, ne der Nepalesen, auf jeden Fall. Das ist wirklich ein sehr fröhliches Volk. Machen die auch Witze oder sind ja, die einfach wie? nur freundlich? Also, äh, ja, beides. Okay. Also, Was ja. ist das für eine Art also von Humor zum Beispiel? Team, wenn, ich, wenn ich zum Büro gehe, zum Beispiel, höre ich schon von draußen das schallende Gelächter <lacht> unter den Mitarbeitern. Und das ist ganz ähm, herzöffnend.
1: Worüber lachen die denn? Was ist so ein typischer Gag, den jemand da macht?
0: Oh mein Gott, es ist eher Situationskomik ja, oder so. Also es, ähm, Und ich habe dieselbe Erfahrung schon bei meinen Leprakranken gemacht. Auch mit denen habe ich mehr gelacht als mit meinen westlichen Freunden. Und ich denke, es ist einfach, wenn das Leben hart ist, dann wird jede ja. Situation genutzt, die einen leichter werden lässt. Und ein Lachen, meine Omi hat immer gesagt, Lachen ist Medizin, <lacht> ist die beste Medizin. Sie hatte recht damit. Ja. Und deshalb vielleicht äh, wird es dort so genutzt,
1: Ja. Wie sieht dein Alltag aus in Kathmandu, wenn hm. du nicht arbeitest? Wie verbringst du mhm. deine Freizeit?
0: Naja, also der Tag geht immer sehr früh los, weil es immer laut ist. Also sobald äh, die Sonne aufgeht oder kurz vorm Sonnenaufgang, hört man schon alle Nachbarn, die langsam aufstehen, sich unterhalten, Zähne putzen, ähm, ja, ihre Morgentoilette wahrnehmen und oder schon ein kleines Liedchen trellern für einen der vielen 330 Millionen Götter. Ja. Die Hunde, die nachts bellen. Also das Leben ist dort viel näher dran. Also es ist wirklich hautnah, Gibt anders es kann man gar nicht Ja, natürlich, ja. <lacht> aber die Nachbarn sind lauter. <lacht> Und ähm, der Tag ist mit viel Leben gefüllt, anders kann ich es gar nicht sagen. Also man hat viel mehr Kontakte, wenn man auf der Straße läuft, also es, äh, es, es ergeben sich viel mehr kleine Gespräche so tagsüber. Hier ist es doch vielleicht, ähm, herrscht eine größere Berührungsangst oder so. Die ist dort ja. nicht gegeben. <lacht> Was
1: bewegt die Menschen denn? Was sind die Themen auf der Straße?
0: Naja, also sie sind mittlerweile auch recht politikverdrossen. Also über Politik wird nicht so viel geredet. Natürlich über das Wetter, nee, über was man gegessen hat, äh, wie teuer der Reis heute ist auf dem Markt. Äh, ob es irgendwo regnet oder ob der Monsun jetzt bevorsteht oder schon angefangen hat. Naja, eigentlich eher so die alltäglichen Dinge. Ja, Und man erkundigt sich natürlich immer nach der Familie. Und allem. Okay. Also das ist ganz wichtig. Die Familie ja. überall. Also wenn ich dort zum Beispiel, wenn ein Handwerker kommt, der irgendwas reparieren muss, danach, wenn er repariert hat, ja. weiß ich, alles über ihn, weil er mir alles erzählt. <lacht>
1: ja. Und warum erzählt er alles? Weil das in der Natur so. dieser Menschen ja, genau. ist. Man erzählt einfach von sich. Es
0: wird sich ausgetauscht.
1: Genau. Man muss gar nicht neugierig sein. Nein, Nein man kriegt es gleich auf dem Tablett man kriegt das serviert. Kriegt
0: erzählt. Genau. Okay.
1: Und deine Abende sehen wie aus in der Regel?
0: Auch naja. Also ähm, wenn schönes Wetter ist, dann setzen wir uns aufs Dach oder auf den Balkon mhm. und genießen noch ein bisschen eben. Den Abend ja. ähm, im Winter macht man durchaus auch mal ein kleines Feuerchen oder so in so einer Feuerschale. Und ähm, natürlich, wenn jetzt Monsun ist oder so, schaue ich auch mal einen Film. Am Computer. Okay. Ich lese gerne. Hat Meistens lese ich dann, wenn ich Zeit habe. Ja, dann. Und, und, aber
1: das klingt alles so, als hättest du fürs Lesen relativ wenig nein. Zeit. ja.
0: <lacht> Eigentlich schon. Das ja. okay. sind eher Projektberichte, die ich dann lese. Nein, nein, nein. nein, nein. Also natürlich habe ich auch mal Freizeit.
1: Okay. <lacht> ja. Hast schon deine kleine Bibliothek aus Bad Homburg einfliegen lassen.
0: <lacht> nein, immer, immer wieder mitgenommen. Ja, ja. Genau.
1: Ja. Was fehlt dir kulinarisch denn da? Oh, deutsches Brot.
0: Deutsches Weiß ja. ist immer das deutsche ja. Brot. Das ja. fehlt ja
1: selbst in Amerika. Ja. Fehlt ja deutsches Brot.
0: Ja. <lacht> okay. Ja. Das wünsche ich mir am meisten.
1: Und wie viel wirst du wieder mit rübernehmen, wenn du wieder zurückfliegst nach Nepal?
0: Naja, ein Brot und einmal oh, so Kumpernickel, oh so zum. Ja, für die eiserne Reserve.
1: <lacht> das ist ja nichts eigentlich, oder? <lacht> genau.
0: Aber dort unten schmeckt auch das, was es dort gibt. Eben, Also der, die, die nee, traditionelle Speise ist Reis und Dahl. Und das mhm. essen eigentlich die Familien zwei bis dreimal am Tag. Ja. Ja. Du hast vorhin Öfen ja. genannt. Mhm. Ich habe das damals ja vorhin
1: nicht ganz verstanden taufreie, tauchfreie, Rauch, rauchfreie Also das hatte ich akustisch ja. nicht verstanden. Genau. Es sind rauchfreie Öfen, die ja. eine ganz besondere Rolle spielen. Genau.
0: Ähm, also wir äh, haben mittlerweile auch sehr viele Umweltprojekte. Die sind aber auch für den Menschen einerseits für die Umwelt und für den Menschen. Solarlichter und rauchfreie Öfen. Denn die Bevölkerung hat früher ähm, immer mit offenem Feuer im Haus gelebt. Dieses offene Feuer ist nicht nur eine große Gesundheitsbelastung, also ständig Ruß und Rauch. Die Häuser dort oben haben wenig Fenster. Und wenn, dann ganz kleine, wegen der Kälte, die nachts in den Bergen herrscht und wegen der Winde. Und deshalb sammelt sich der Ruß an. Die Frauen sitzen dort den ganzen Tag. Und 72 Krankheiten, hat mir mal ein Arzt vorgerechnet, resultieren daraus Augen, Magen, Lunge, alles Mögliche. Die Frauen vergeuden auch am Tag äh, viele, viele Stunden, um Holz zu schlagen, das sie eben brauchen für das offene Feuer. Das offene Feuer ist ähm, Lichtquelle, Kochquelle und Heizquelle. Ja, die Wälder um die Dörfer herum sind abgeholzt. Die Frauen müssen immer weiter laufen, um überhaupt Holz zu finden, tragen das nach Hause. Genauso wie auch das Wasser aus den Quellen. Also die Frauen sind wirklich ähm, schwer belastet ähm, mit ihren Trägerarbeiten, die sie jeden Tag leisten müssen. Würden
1: auch die Männer nicht machen? Würden die Männer auch Nein, nicht helfen? Nein, die Männer arbeiten, Unvorstellbar.
0: Die, die arbeiten auf den Feldern oder eben okay. auch als Träger ja. irgendwo anders, um Geld zu verdienen. Okay. Und die Frauen müssen leider diese Hausarbeit erledigen. Ja. Ja, und die rauchfreien Öfen sind im Prinzip ein, ein schwerer gusseisener Ofen, der ein Abzugsrohr hat und damit eben nicht mehr de, den Raum verrußt. Und vor allem eben ganz viel Holz einspart. Also wir haben da noch so eine Isolierschicht drin. Damit gibt der in der Nacht sogar noch Wärme ab. Also sowas wie eine Mini-Heizung. Und wir können über 50 Prozent des Holzes, Holzes einsparen. Das ist eine Zwischenlösung, bis irgendwann mal wirklich die Regierung Leitungen gelegt hat, also Strom bis auch in die Berge bringt. Aber das wird bestimmt noch eine Generation dauern. Okay. Und um das, aber, zu aber es wird kommen irgendwann. Irgendwann hoffentlich auf jeden Fall. Ja. ja.
1: ja. Ihr habt also Tolles geleistet dort, ihr habt so vielen Menschen sozusagen die Rückkehr in ein richtiges Leben wieder ermöglicht und überhaupt erstmal ein Leben. Gib uns doch noch mal eine so eine Biografie, auf die du auch wirklich besonders stolz bist. Wir da haben schon wir gehört viele. von... Ja, das ist mir ja. schon klar. Genau. Einfach nur mal, um zu sehen, was erreicht ihr wirklich am Ende des Tages?
0: Ja. Auch. Also zum Beispiel, es gibt wirklich viele. Also, ein, also jetzt sage ich mal, erzähle ich mal eine andere, andere Biografie. Bali, ein Mann aus Mugu, der verheiratet war, schon Kinder hatte, immer auf den Feldern gearbeitet hat und eigentlich ein Auskommen hatte hat durch tragisches Unglück beide Beine verloren. Ja. Erst nur eins und dann durch Wundbrand auch das andere. Mhm. Und der saß dann dort oben in den Bergen, konnte sich überhaupt nicht mehr weiter bewegen, denn auch mit Rollstuhl sind diese Wege kaum befahrbar. Und ihn konnten wir dann nach Kathmandu holen. Er hat zwei Prothesen angepasst mhm. bekommen, hat das Laufen wieder gelernt mit diesen Prothesen und ist dann wieder hoch in die Berge. Und wir haben ihm dann geholfen, einen kleinen Laden zu eröffnen, weil er mit den Prothesen nicht auf dem Feld arbeiten konnte. Aber natürlich trotzdem seine Familie versorgen wollte. Für ja. ihn war das Schlimmste, jetzt so abhängig zu sein von der Arbeit seiner Frau und seiner Kinder. Und ähm, mit diesem kleinen Kurzwarenladen hat er wirklich seine Würde und seine ganze Kraft zurückerhalten und ja. kann jetzt seine Familie wieder versorgen. Solche Beispiele haben wir ganz viele. Also ich habe, äh, wir haben auch noch einen anderen jungen Mann kennengelernt, der hatte Polio und der hätte so gerne die zehnte Klasse abgeschlossen, aber die Schule war so weit. sein sein Vater hat ihn zwar in die Schule immer getragen. Aber die weiterführende Schule war dann so weit, dass der Vater ihn eben nicht mehr auf dem Rücken zur Schule tragen konnte. Mhm. Ab da saß der junge Mann oder der Jugendliche nur noch zu Hause, hat auf die kleinen Kinder aufgepasst und hatte ja, keinerlei Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Hat aber alle möglichen Dinge aufgesammelt, die er gefunden hat und hat sich einen Werkzeugkoffer gebastelt. Und eines Tages läuft mein einer meiner Projektmitarbeiter durch sein Dorf ja. Und er sieht, sieht Mangal, wie er etwas repariert aus, also wirklich der Werkzeugkoffer, der war aus ähm, äh, Regenschirmspeichen. Und sowas waren seine Werkzeuge, die er sich dann so umgebogen hat. Und ja, ja und dann hat Mangal, unser Mitarbeiter, erzählt, also sein größter Traum wäre ja eine Ausbildung zu machen, um Mobiltelefone zu reparieren oder überhaupt elektronische Geräte ja. zu reparieren oder Radios. Ja, und das haben wir dann die Tat umgesetzt, haben ihm diese Ausbildung zukommen lassen in der kleinen Hauptstadt dort oben. Da leben nur 1500 Menschen, ist aber trotzdem die Hauptstadt. Und ähm, nach ein paar Monaten bekam er ein Zertifikat und auch ihm haben wir dann einen kleinen Laden eingerichtet, der mittlerweile selbst läuft und Erträge erwirtschaftet und unsere Hilfe überhaupt nicht mehr nötig hat. Und dieser Mann, der immer im Rollstuhl saß und ähm, sein eines Beines durch Polio komplett zerstört, hat eine Frau gefunden, eine Liebesheirat oh. gemacht und hat sogar in unsere, einem unserer Geburtshäuser sein erstes Kind, wurde dort zur Welt gebracht. Und dieses Kind ist jetzt ein Jahr alt und ähm, diese kleine Familie ist so glücklich und es ist so entzückend, das zu sehen. Also mhm. man, wenn man einmal die Hand zur Hilfe reicht, was daraus werden kann, mhm. ist sehr, sehr schön und das spornt mich auch immer wieder an, Wie immer weiter zu machen. Wie heißt das Kind? Das kleine Kind heißt Rita, glaube ich. Rita? Ja. Ist das ein nepalesischer Name? Bei 3142 <lacht> Kindern Stand heute <lacht> ja, weiß ich nicht mehr. Alle Namen gebe ich offen zu.
1: Wie viele Kinder wurden schon Stella genannt?
0: Nein, kein, nein, das Ke möchte ich auch gar nicht. Weil aber das ist ja nicht mir deine so Entscheidung. Zu sagen, zu aber das
1: dürfen ja immer noch die Eltern entscheiden.
0: Ja, aber ich heiße dort unten auch nicht Stella, ah. sondern Tara. Also die haben meinen Namen übersetzt. Stella ja. heißt ja Stern. Mhm. Und sie konnten Stella nicht aussprechen. Und ähm, dann haben sie gesagt, was heißt denn also habe ich dann gesagt, was heißt denn Stern auf Hindi oder Nepali? Ja. Und habe gesagt, das heißt Tara. Und seitdem bin ich Tara,
1: dort ja. unten. Und, und, und ein paar Taras wurden bestimmt ja, schon geboren. Ja, es, es gab mal Zwillinge
0: Tara und Sitara.
1: Sie Sitara. Sie, Tara. <lacht> ja,
0: die, die, genau. Stern und? Und, was und der, ist, Morgenstern.
1: Ach, Sie, Tara der Morgenstern. Ach, Sitara ist der Morgenstern.
0: Genau. Okay. Ja.
1: Es ist eine so tolle Reise, die du bisher ähm, hinter dir hast. Du hast so unglaublich viel erreicht. Naja, wir möchten
0: schon ganz Mugu erreichen. Das sind ja. jetzt 65.000 Menschen. Wir haben 40 ja. Prozent mit sauberer Energie schon abgedeckt. Richtig. Zwei Drittel der Frauen können sichere Geburten mhm. haben. Schulen, wir haben 39 Schulen gebaut, über 8000 Kinder besuchen die. Wie viel sollen es noch werden, wie viele Schulen? Wenn es geht, an den Knotenpunkten so viele, dass auch Abitur dort oben möglich ist. Also am Anfang haben wir immer nur Grundschulen gebaut, um überhaupt das Ganze mal nach vorne zu bringen. Also ja. die Kinder würden nämlich sehr gerne in die Schule gehen und die Eltern unterstützen das auch. Aber äh, wenn es keine Schule gibt, also wenn der Weg zu weit ist, dann gehen sie natürlich nicht und man muss auch nicht nur Schulen bauen. Also ich sage immer, ein Projekt greift ins andere. Also um die Schulen voll zu bekommen, muss man den Eltern auch Einkommensförderung geben. Das heißt, man muss schauen, dass sie in ihrer Landwirtschaft größere Erträge machen und so auf die Arbeitskraft der Kinder verzichten können.
1: Ja. Und wie schafft man das, dass sie größere Erträge bekommen?
0: Da machen wir ungefähr dasselbe wie mit den Hebammen. Wir suchen junge Frauen und Männer. Denen bieten wir die Ausbildung zum Landwirtschaftstechniker an. Und eben auch im Tiefland, das wird gefördert, also von uns. Und danach gehen sie hoch und bringen dann den Gemeinden bei, wie man ertragreicher anbauen kann. Sprich durch höhenangepassten Samen, durch Wasserirrigation, durch Anlegung von Kompost, aber eben so, dass dieser Kompost auch wirklich was bringt. Mhm. Und die machen dann Trainings mit den Dorfbewohnern und wir suchen uns immer die motiviertesten Bauern heraus. Die melden sich freiwillig. Dann gibt es Modellecker in denen dann zum Beispiel früher, es gab kein grünes Gemüse dort oben. Es gab mhm. wirklich nur Kohlenhydrate, also eigentlich nur Reis und Kartoffeln. Ja. Und als wir dann angefangen haben, grünes Gemüse dort oben auf zu, also anzubauen, waren die Leute ganz erstaunt. Diese Modellbauern, die sind dann natürlich sehr, sehr glücklich. Der Rest schaut vom Dorf genau zu, ja. was wie wächst. Und wenn das dann klappt, möchten die auch gerne teilnehmen. Und so schaffen ja. wir es, sie zu überzeugen, neue Dinge auszuprobieren. Gewächshäuser sind auch, wir haben über 4.000 Gewächshäuser bauen können. Die waren während der Corona-Zeit zum Beispiel wirklich der Rettungsanker für die Menschen. Mhm. So hatten sie noch was zu essen.
1: Stella, wir haben ein bisschen was von deiner positiven Energie abbekommen, alle. Ich ja. glaube, alle. Es geht einmal, einmal, einmal durchs Land weg. Und trotzdem war es ja nicht immer, Leicht oder zumindest es war ja. immer erträglich, das mhm. wissen wir. Ansonsten hättest du nach Deutschland zurückkehren können. Was waren denn aber auch wirkliche Tiefpunkte, naja, Täler, die also du Ich muss sagen, musstest? der
0: Tiefpunkt ist natürlich jetzt ähm, die Ukraine-Krise, die Energiekrise hier in Europa. Da habe ich mir sehr große Sorgen gemacht, ob Spender abspringen, mhm. ob wir überhaupt die Förderung noch erreichen. Denn diese Länder sind jetzt davon auch schwer betroffen. <lacht> Und ähm, Gott sei Dank haben wir... Spender, die das auch genauso wie ich auf die lange Sicht sehen. Also wir, wir kleben kein Pflaster auf eine Wunde, sondern wir versuchen, den Menschen so, her, so herzurichten, dass der erst gar keine Wunde mehr hat, dass die Wunde zugeht und zu bleibt. Mhm. Und dafür bieten wir auch Patenschaften, Projektpatenschaften an zum Beispiel. Da kann sich jemand mit uns langfristig verbinden und sagen, ich spende jeden Monat einen kleinen Betrag. Das hilft mir natürlich, um planen zu können, und ähm, da die Projekte sich ständig ausweiten, wird es jedes Jahr eben mehr. Der Auftrag wird immer größer. Ja. Also ja, ist so wie mit Trinkwasser. Jetzt haben wir über 10.000, fast 12.000 Menschen angeschlossen an Trinkwasser. Wie gesagt, 66.000 gibt es dort oben. Ja. Der Weg ist nicht mehr weit. Aber dort oben, wir müssen ja alles mit der Hand machen. Wir haben 200 Kilometer Wasserleitung mit der Spitzhacke gelegt. <lacht> einen halben Meter tief im Boden. Das ist eine Sisyphusarbeit, aber Ganz, ganz wichtig, weil nur so bleiben die Menschen gesund. Ja. Ja. Das Wasser kommt dann woher? Ist es ist Aus dem Gestein? Immer von oben, weil, von weil oben wir eben keinen Strom Quelle? benutzen, damit ja. das eben einen Ablauf hat. Ja. Und die Quelle muss natürlich erst identifiziert werden. Dann wird, wird eine Wasserprobe nach Kathmandu geschickt. Das ist also ein, ein, ein Berg? Oder muss man ins Gestein nee, reingehen? In, im, Im Gestein, das sind kleine Quellen. Da mhm. läuft es dann runter. Und ja. früher mussten die Frauen halt dorthin laufen. Aber auch die Quellen können ja verschmutzen, wenn dort Wäsche gewaschen wird und, und was weiß der Himmel gemacht wird. Ähm, deshalb gilt es dann, diese Quelle auch zu schützen, damit das Wasser sauber bleibt und unterirdisch die Wasserleitung zu verlegen, damit die auch im Winter nicht einfrieren. Wir reden ja vom Hochgebirge, ja, also es genau. muss eine gewisse Tiefe haben und es muss abschüssig sein, damit das Wasser auch fließen kann. Und den Menschen bringen wir dann bei, die gründen dann die gründen dann auch sowas wie einen kleinen Verein, der auf das Wasser aufpasst, also dass sie das selber warten können und ähm, verlangen auch gegenseitig einen kleinen Obolus, sprich ähm, eine ganz kleine Gebühr, die von ihnen selbst verwaltet wird, falls sie das in Zukunft mal reparieren müssten. Mhm. Natürlich haben wir auch noch ein Auge drauf, aber die Sache ist die, wir machen ja Projekte, die an die Gemeinschaft übergeben werden. Also aber jetzt zum Beispiel wie bei den Geburtshäusern, natürlich ähm, werde ich da schon immer hinschauen, dass es alles ähm, gut bleibt.
1: Ja. <lacht> Hilfe zur Selbsthilfe, wie gut das funktioniert und dass es einen Schlüssel gegen Armut gibt. Das gibt zeigt es. all die Arbeit, die du leistest dort. Zunächst mal in Indien, du hast auch ein Buch geschrieben, gerade über die Zeit in Indien, genau. mit den Lebrakranken. Unberührbar heißt das Buch, ist mhm. vor ein paar Jahren erschienen mal. Mein Leben unter den Bettlern in Benares. Und aktuell bist du weiterhin in Nepal. Wann geht es zurück?
0: Also es geht ähm Wahrscheinlich im August zurück. Ja. Vorher bin ich doch noch in Deutschland ein bisschen auf Tour, um Vorträge zu halten, um die Projekte vorzustellen und eben neue Spender gewinnen zu können, die uns dann hoffentlich jahrelang begleiten werden. Ja. Und ich habe, weil mir wird ja oft gesagt, oh, 25 Jahre habt ihr jetzt offiziell auf dem Zettel stehen. Also es wird immer nach hinten geschaut. Und ich sag, ja, wir müssen nach vorne schauen. Also ich denke jetzt schon an die nächsten 25 Jahre. Und deshalb habe ich eine Stiftung gegründet. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich einen Zug anschiebe sozusagen. Mhm. Ja, damals in Indien die Projekte, dann in Nepal die Projekte. Und jetzt die Stiftung. Die Stiftung ist deshalb so wichtig, weil wir eben immer mehr Gebäude dort haben. Also jetzt stand jetzt 73 Gebäude. In ein paar Jahren werden wir 100 Gebäude dort stehen haben. Die gilt es zu erhalten. Wie oft sehe ich, wenn ich durch die Berge gehe, Große Namen an Gebäuden, seien es Schulen oder Wasserkraftwerke oder sonst was, große Logos, komplett zerfallen. Die haben nur gebaut haben es abgehakt und sind weitergegangen. Und das tue ich nicht. Also ich möchte schon, dass das alles, was hier aufgebaut wurde, erhalten wird. Und das kann ich mit dem Verein nicht stemmen. Okay. Denn alles, was im Verein eingeht an Spenden, muss innerhalb von zwei Jahren wieder ausgegeben werden. Und wir haben so viele Programme, die laufen. Also die ja. Kinder brauchen Schuluniformen, die Hebammen brauchen Materialien. Und die Stiftung wäre da oder ist da, um als Hüterin der Erfolge. Also ja. das zu erhalten, was da ist. Und das, das ist, ist mir neu. ganz, ganz wichtig. Die steckt noch in Babyschuhen, aber wer immer sich verbindet, <lacht> ist hochwillkommen.
1: Ja. Wer euch unterstützen möchte, wer auch spenden möchte, auf eurer Webseite backtolife.org. Genau da also findet man minus
0: two minus aber das findet man stimmt
1: ja. es ist ein minus dazwischen ja. okay aber wer spenden möchte der findet das auf jeden Fall ganz genau dann ganz herzlichen Dank für heute das war schon ja dann toll 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 eine ja. Stunde. wir müssen aufhören es tut mir leid gibt es jetzt schon was was du wenn du in Deutschland bist vermisst aus Nepal wo du jetzt schon wieder denkst oh,
0: diese, das, das Lachen der das Menschen. Das Lachen der ja. Menschen. Na ja. gut.
1: Ich hoffe, wir haben genug gelacht jetzt. Ein ja. kleines bisschen. Aber natürlich nicht so gut wie die in Nepal. <lacht> Ach,
0: das war so nicht gemeint.
1: <lacht> <lacht> ja, das sagst du dir immer. Dankeschön für heute.
0: Ich danke. Namaste.
1: Stella <lacht> Dädchen. Namaste. Von Back to Life. Talk
0: mit Tees.